0: Sombrionauta apresenta Thor Amor e Trovão Filme 2022 Thor, o Errante Thor é um dos meus super-heróis favoritos, notadamente durante a fase de Walter Simonson, 1946, que foi de 1983 a 1987. Parece estranho que jovens negros se sintam atraídos por mitos nórdicos, mas vejo que isso é mais comum do que se pensa. De minha parte, eu sempre apreciei a ideia superada de honra que ali era apresentada. Ou não. Desconfio que com o tempo era outra coisa que me atraía a esse tipo de narrativa, justamente o nêmesis do Asgardiano, seu irmão Loki. Um dia escreverei sobre como eu aprecio esse outro personagem, principalmente seu simbolismo para nós historiadores. Seguindo, Thor tem um amor enorme por seu irmão e Loki, idem. Esse é o erro que os dois nunca conseguiram deixar de cometer, conscientemente ou inconscientemente. Tal falha era parte do plano do outro grande deus trapaceiro nórdico, Odin. Loki está fadado a destruir Asgard e na tentativa de impedir isso, o deus Caolho o coloca junto de seu próprio filho biológico para que o amor entre ambos demova ou limite a habilidade do Nanico, filho dos gigantes. O efeito em Thor é que ele desenvolve enorme habilidade militar, também por sentir uma grande admiração por seu irmão adotivo. O Asgardiano, em mais de uma vez, expressou como o seu irmão é mais honesto consigo, apesar de ser o deus das mentiras. Na verdade, o deus das histórias e da ficção, do que o filho biológico de Odin. Thor, com seu irmão, aprende sobre alteridade, coisa fundamental para quem se dedica à guerra. Esse filme traça, de maneira caricata, como esse vasto amor fraternal que o trovejante sente por ser irmão, não pôde ser morto nem mesmo com o aparente falecimento de Loki. A filmografia de Thor, Chris Hanawar, pelo menos em seus filmes solos produzidos pela Marvel Studios 1993, é sofrível. Porque faz uma péssima e preconceituosa interpretação do que Mark Miller, 1969, escreveu em Supremos, 2004-2007, sobre ele. O transforma em um Neo-Hippie. Na versão de Miller, temos um homem, Donald Blake, que redescobre sua ancestralidade viking e vem abraçar os poderes de Thor, negando inclusive o próprio irmão capitalismo. Aqui, fica uma enorme tolice que emula filmes como Conan o Bárbaro 1982, mas sem a violência e a ética típicas desse gênero de filme épico. Thor nessa produção está em busca de uma espiritualidade que mortais procuram, não deuses. Miller aproveita no quadrinho uma coisa bem simples do pensamento que balizou a versão desse mito na Marvel Comics 1989 até os dias atuais. A saber que um deus guerreiro perfeito só aprenderia a humildade se fosse humilhado ao máximo. No caso, sendo transformado em uma PCD, pessoa com deficiência e ainda médico. Essa é a grande sacada dos quadrinhos, entender que deidades não conseguem ser humildes porque essa é uma qualidade humana. Ao criar uma identidade em que Thor seria semelhante a quem foi vítima e curador de gente como ele, Odin finalmente resolveria o problema da arrogância do filho. Sem essa condicionante, muito do que o personagem é nos quadrinhos se perde nos filmes. Então só tem uma saída para aguentarmos essa tentativa de fazer um Thor humilde, realizar uma comédia dos erros. Esse filme é quase um Quanto Mais Idiota Melhor 1992 para fãs de filmes inspirados em quadrinhos. Mas não para fãs de quadrinhos. O Asgardiano, em sua busca espiritual, descobre duas coisas terríveis. Segundo, que sua ex-namorada, Jane Foster, Natalie Portman, se mostrou portadora do Me Near, e depois, que ela tem câncer. Essas duas segundas descobertas tentam resolver o problema proposto no quadrinho, o de como se ensinar a humildade a um Deus. Se isso resolvesse algo de humildade, Zeus seria Jesus Cristo. Todavia, a primeira coisa terrível que todos descobriram, inclusive os atores, é que Christian Bailey como Gore, o Carniceiro dos Deuses, é alguém aterrorizante. O filme apresenta uma perfeita síntese de alguém que perde a fé, não porque teve decepções com a vida, mas sim com o projeto de vida que abraçou. Ludwig Feiernbach, 1804-1872, adoraria o personagem. E o Carniceiro é fantástico o filme todo. Foi uma grande ideia fazer as cores berrantes desaparecerem ou diminuírem quando ele aparece. Seu melhor diálogo e atuação no filme, e do filme, é quando ele surge junto de crianças, as aplaudindo honestamente e ironicamente, como só um ateu faria perante o tipo de pessoas que ainda guardam a aptidão psicológica para acreditar que deuses são bons. Todos os diálogos dele são imbuídos desse tipo de ironia, respeitosa, dura, honesta, e portanto sombria. A palavra sombrio é que dá origem à palavra sério, mas também dá origem à palavra soberano. Se a produção se propusesse a ser um bom conto de Thor e não uma clássica aventura de Thor, ele teria pensado melhor o tipo de pai que Gore é. Seria algo como fez o Doutor Destino em Triunfo e Tormento, 1989, ao dar uma lição de humildade no Doutor Estranho. Ao lembrar que um dos seus maiores desejos provém dele entender o que significa a palavra filho. Quando, por uma questão de compromisso, estranho deve apoiar destino, ele recusa. Monarca da Lativeria diz apenas que deseja, a ajuda para salvar minha mãe do inferno, ou a alma de uma mulher é uma preocupação aquém do mago supremo. Agora está em posição de fazer o mesmo com Thor, mas a produção se recusa, preferindo permanecer numa grande sequência de mal-entendidos, visão bem liberal da política e da vida como um todo. Afinal, ela é só sentimentalismo barato, amor e muito barulho por nada, trovão. Assim o filme poderia ser um épico de como um deus pode aprender a humildade, mas se mostra como todas as produções televisivas e filmicas vindas dos quadrinhos da Disney Marvel dos últimos tempos, como um mera moral protestante disfarçada de tolices liberais sem profundidade. Não que os atores não se dediquem aos seus respectivos papéis. toda é tão caricatura de personagem de filme de bárbaros que parece o guru, o errante, 1980, até os dias de hoje. O que nos faz pensar se ele é corajoso ou apenas bobo demais para entender os perigos em que se mete. Natalie Portman continua fazendo o papel que sempre fez em todas as suas atuações. O de uma jovem garota inteligente, mas tola em termos sentimentais. Porém... Isso no filme é bem explorado e ela e Thor protagonizam uma bela sequência de como casais que se amam honestamente, justamente por não saberem lidar com isso, estão fadados a se separarem. Ter um pouco de discussão real sobre o amor em meio a todo esse sentimentalismo barato foi uma grata surpresa e tal noção nos dá a grande chave para ver esse filme. Não acredite que é sobre o Thor, ignore os quadrinhos, os filmes dos Vingadores que você vai se divertir com esse imenso escapismo despretensioso, esse, esse dramalhão tolo digno de uma comédia média da sessão da tarde, 1974 até os dias atuais. Tal produção parece aqueles metal farofa que a gente escuta tipo Guns N' Roses, 1985 até os dias atuais, que só serve para a gente rir, cortejar umas moças e rapazes com cabelo cheio de fixador de cabelo em spray, tomaram fora de todas essas pessoas, beber toneladas de litros de cerveja e depois chorar sobre isso tudo. Perdão, dei spoiler do filme todo no parágrafo acima. Contudo, e o amor fraternal por Locke que foi acima citado? No final, que emula uma deliciosa tradição nórdica. Cuidado com esse outro potencial spoiler. Finalmente, Thor recupera dois grandes amores de sua vida. Paternidade e alteridade. Alter compaixão por seu inimigo. Loki, onde estiver, rirá muito de seu irmão, mas com lágrimas nos olhos. Assim, o universo cinematográfico vindo da Marvel Studios 1993 cada vez mais vai abrir mão de discutir a realidade e cada vez menos em ter vergonha em abraçar caricaturas tolas e infantis no pior sentido dos super-heróis. Essa é a tendência da nossa atual economia política-cultural, a saber, um reacionalismo que ora é fútil por sua violência, ora é bobo por sua fraca construção de sentimento, como escrevi em minha resenha anterior. Enfim, esse tipo de filme não tenta continuar ou aperfeiçoar as premissas morais e intelectuais que foram moldadas tanto pelos filmes do gênero nos últimos 20 anos, tanto pelos quadrinhos dos últimos 32. Pena! Tanto potencial para uma nova juventude transformado apenas em remix dos anos 80. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.